1: Hej och välkomna till Vad händer Gbg en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Jag heter Martin och med mig har jag Johanna. Hallå. Här är det med dig Johanna.
0: Jo, då, det är bara bra. Är, vi pratade innan om att våren har kommit i Göteborg. Det, det är som man ska skriva veckobrev till eller, klasser, att man alltid ska någonting om vädret. Det är klass, klassiska ämnet att öppna med.
1: Vad ska du prata om då, Hanna?
0: Jag tänkte prata om hur AB Framtiden, alltså Göteborgs kommunala fastighetsbolags åtgärdsplan i de så kallade utsatta områdena, hänger samman med den amerikanska immigrationspolitiken.
1: Ja, Oj, vad spännande. Jag själv ska ju prata om det nya programmet till bostadsförsörjningen som vi har fått antaget i Göteborg. Men innan det så tänkte jag att vi bara skulle prata om en sak som har hänt nyligen i grundskolenämnden. Som är att Jenny Broman från Västerpartiet har skrivit en motion, alltså ett förslag till kommunen. Som är att man ska, att man ska erbjuda skydd till alla elever på skolans toaletter.
0: Och det är ja. ganska rimligt.
1: Ja, alltså det är, ja, precis. För att man kanske inte alltid kan gå till skolsystem. Ja. Ett ja, till Bra. Men Sverigedemokraterna i grundskolanämnden, de tyckte inte det var ett bra förslag. Liksom när, man, när man lägger fram sådana här förslag i de här olika nämnderna får alla partier tycka till. och men så här: men Det här är inte en prioriterad skola, skolan ska bestämma själva eller något sånt. Men Sverigedemokraterna har valt att skriva det här typen av svar på den här motionen. De tyckte att eh, hygienrutinen i Göteborgs stads skolor ska ses över. Och att man ska tillhandahålla tvål på alla skolans toaletter för att garantera god hand- och intimhygien för alla elever som menstruerar.
0: Mm. Det var ju väldigt eh, spännande svar av Sverigedemokraterna.
1: Det är ju ganska intressant att man ska, istället för att fokusera på att man ska ha mänsskydd så ska man ju fokusera på att det ska finnas tvål. Mm. Vilket man känner att, jag, jag tänker att de inte ens... Eh, det
0: känns som en icke-fråga Det känns bara att tvål på skoltoaletterna Måste det ändå ha funnits sen Jag vet inte, kanske typ Sen skolplikten infördes
1: Det trodde jag redan var Någonting som skolor ska tillhandahålla på toaletter Av ja. andra skäl än mens
0: Ja och Speciellt nu med corona Så tror jag att det är väldigt svårt Alltså på lågstadiet Så gör man mm. inte annat än att skrika på barnen Och tvätta händerna Så jag tänker att det med tvål är med liksom Det har säkert köpt in sjuka mängder tvål året,
1: Ja så jag tänkte att Sverigedemokraterna måste helt enkelt vilja poängtera att man tycker att man ska hantera menstruation och mens- med hjälp av tvål.
0: Ja, jag tror att de verkligen vill... Jag funderar lite på om det är så att det inte finns några kvinnor i Sverigedemokraterna i Göteborg. Mm. Eller om det helt enkelt är så att de inte vågar... De är så kuvade att de inte vågar liksom, <laughs> lyfta fingret och påpeka hur mens funkar.
1: Jag vet ju personligen inte exakt hur mäns fungerar. Nej. Så jag bestämde mig för att ringa några sjuksköterskor och fråga dem om Sverigedemokraternas förslag på hur man ska hantera mens. Oh, Hej, är det en sjuksköterska Ska jag prata med? Ja Om man har menstruation Är det en god idé att då använda Tvål i underlivet för att hantera det eh, Nej, nej det är det inte Okej, okay, tack för svaret
0: Jo det är så här att i höstas så presenterade då AB Framtiden, alltså Göteborgs kommunala fastighetsbolag en åtgärdsplan för att inom jag tror fyra år alltså inom 2025 få bort alla stadsdelar i Göteborg som räknas som utsatta områden av polisen.
1: Alltså det är liksom de områden som man anser, här finns det risk för kriminalitet.
0: Ja, precis. Jag tror att det finns tre olika kategorier. Och det ena är att man är i risk att bli ett mm. utsatt område. Det andra är att man är ett utsatt område. Och det tredje är att man är ett särskilt utsatt område. Mm. Och då betyder det ju att eh, det är högre kriminalitet och man upplever att de sociala insatserna i området inte fungerar. Mm. Alltså polisen har egentligen varit ganska tydlig från början med att den här listan handlar inte om egentligen- vilka polisiära åtgärder som behövs- mm. utan det är någon slags rop på... Alltså faktiskt är polisen någorlunda rimlig i det här. Mm. Att de menar att det här krävs ökade sociala insatser. Det är resten av samhället som ska steppa in.
1: Alltså de säger så här- det här är inte vårt ansvar egentligen. Ja, precis. Ja. Mm. Eller bara vårt ansvar.
0: Och då är det ju så att det är en statsdel i hela Sverige- som har lyckats komma bort från den här listan. Eller de har i mm. alla fall nedgraderats från- särskilt utsatt till bara utsatt- eller utsatt mm. till risk för. Mm. Och det är då Gårdsten- Sen 1997 så har då det kommunala fastighetsbolaget i Gårdsten man har, liksom, man har gjort ett, ett särskilt fastighetsbolag för Gårdsten som heter Gårdstens mm. mm. och de har då utarbetat något som heter Gårdstens modellen mm. och det vill man då implementera i hela Göteborg på alla de här områdena det är då sex stycken i Göteborg Det ser ju ut, och ser ut att vara en, liksom en framgångssaga mm. man har lyckats få ner kriminaliteten i Gårdsten mm. man lyckats få upp skolresultaten och man har skapat ett bättre miljö för de boende. Mm. Problemet är ju då, såklart att nu tänker sig kommunen att man på något sätt genom att pumpa in jättemycket pengar, det är 11 miljarder kronor mm. som eh, AB Framtiden ska pumpa in i de här områdena. Så kan liksom, bostadsbolagen lösa de sociala problemen i Göteborg.
1: Det är det som är gårdsgänsmodellen.
0: Ja, mm. det är att Själva, man skapar ett kommunalt bolag liksom, mm. som är specifikt för den här stadsdelen. Mm. Uh, så i gårdsten heter på städer, och man kan tänka sig att det, är att det skulle leta på bostäder mm. eller Tynnereds bostäder. En annan aspekt av det hela är också att det finns ju Forskning som visar att hela anledningen till att Göteborg är så korrupt. Mm. Alltså hela Muteborg-situationen ja. uppkom delvis på grund av att man har så jäkla många kommunala <laughs> bolag. Eh, men då vill man skapa fler kommunala bolag i alla fall i mm. Göteborg. Och då ska det vara ett för varje av de här stadsdelarna. Då är ju tanken att man ska inkludera de boende. Mm. Och det är ju förstås positivt. Man ska jobba långsiktigt. Men det är också... Vissa av de här åtgärderna som kanske räknas som kontroversiella och det medger man själv. Och då av det ingår till exempel att Gårdstens bostäder bestämde sig för att få bostad mm. via dem. Så var man tvungen att ha en förvärvsinkomst. Så att alla personer som gick på socialt bistånd förvägrades bostad.
1: ja så man fick inte bostäder i Gårdsten? Nej.
0: utan de alla, alla hus hade som policy att du kan inte få bostad här om du inte har ett jobb.
1: Okay, uh, mm, uh, mm. Och
0: det, det var lite det vi var inne på i julast nu vi pratade mm. om vårt budgetavsnitt. Att mm. man försöker byta ut befolkningen. Ja. Och det har varit ganska uttalat tyft också. Så dessutom har man försökt göra det enklare att vräka människor. Mm. Det här är lite exceptionellt också. Fa, alltså själva fastighetsbolaget har gått hem och ringt på hos människor och tvingat dem att identifiera sig. Oj. För att kunna visa att de har ett första kontrakt vitt.
1: Det låter helt enkelt som att vi... När man säger att bostadsbolagen ska sköta, fixa de sociala problemen då menar man inte med en aktiv bostadspolitik först och främst då menar man Nej. Ett, ett bostadsbolag som kontrollerar och exploderar människor från sina ja. bostäder.
0: Jag hittade en kandidatuppsats som skrevs på Göteborgs universitet förra året mm. där hon menade att visst, det här liksom inkludering och jobba långsiktigt mm. och allting, det har fungerat jättebra för Gårdsten, men hon menade att de här eh, mer auktoritära åtgärderna var det som kanske egentligen avgjorde skillnaden mellan gårdstenbostäder och andra satsningar mm. som liknande grejer. Och då var hennes tes att eh, genom att skapa, liksom, pumpa in lite pengar och liksom rusta upp fasader och göra det finare i miljön så har man skapat någon form av legitimitet mm. från bostadsbolagets sida. Och då har man därför kunnat få, eh, den här legitimiteten har gjort att människor accepterat mer repressiva åtgärder. Och det är ju egentligen ganska intressant att man, och för det var ju då en uppsats i statsvetenskap: Att hon på något sätt liknar gårdstensbostäder mm. vid staten. Ja. Och hela det är ju egentligen hela problemet också med det här när man försöker använda det i fler stadsdelar. Mm. Det kom en debattartikel i GP jag tror igår eller för några dagar sedan av till, till exempel Ove Särnhede och Håkan Törn och Katarina Törn som handlade just om det.
1: Att, det är sådana här bostadsforskare och aktivister kan man säga. Ja, ja precis. Ja. Och,
0: ja, mm. Att det är helt absurt att man använder kommunala bolag för att göra liksom, politikernas jobb. Ja, för samtidigt så har vi också sett hur liksom, de sociala insatserna och socialtjänsten rustats ner. Mm. Det blir ju också en situation där inte bara polisen ska vara poliser utan också mm. socialtjänsten ska vara poliser och kontrollera folk på svart eller vitt.
1: Och nu är även folk i bostadsbolagen ja. ska ja. vara... Ja,
0: företag ska agera som poliser. Mm. Uh, och det blir ju en jättekonstig situation. Och till exempel någonting man jobbar med mycket i det här, hur liksom boende miljön, alltså det yttre... Mm. Uh, och man pratar också om nolltolerans mot uh, graffiti. Om mm. man ska sanera klotter inom 24 timmar. Och nolltolerans mot kriminalitet. Och det här påminner mig väldigt mycket om uh, den typen av uh, politik som fördes i amerikanska städer på 80-talet.
1: Det är väl mycket så New York har väl haft ja, just den typen av. Politik.
0: Och Det är den här idén om, om nolltolerans, mm. eh, som kommer från en eh, sociologisk teori. De mm. eh, det var två sociologer på, i början av 80-talet som skrev en artikel som, där de lanserade en teori som heter Broken Windows-teorin. Mm. Som handlar om att eh, de arbetsarsdelar som, som de har tittat på, där det var minst kriminalitet och folk upplevde störst trygghet. Det var mm. de där det inte var där, där det inte var krossade rutor och där småbrottsligheten var låg. Mm. Och det togs ju då av politikerna och mm. av liksom polisen i USA som ett recept på hur man ska nå eh, mindre kriminalitet överhuvudtaget.
1: Så tanken är att om vi stoppar de här småbrotten, mm. alltså se till att om vi, ingen kan ägna sig åt graffiti, mm. ingen kan krossa en bruta Precis. då kommer det liksom inte växa och bli mer brott.
0: Nej, exakt. Så. Och det ledde ju till att eh, den amerikanska, det amerikanska polisväsendet stoppade jättemycket människor mm. och visiterade dem. 87% var svarta eller latinos. Mm. Eh, liksom hela förtroendet för polisen sjönk i botten. Människor blev trakasserade. Man började liksom gripa in mot all typ av mindre brottslighet. Mm. Det var ju bara problemet var ju att det här var ju inte de här två sociologernas idé. Mm. Utan de menar ju att i områden där människor tar hand om sitt område och mm. där människor ser efter varandra där det finns gemenskap och där människor är trygga tillsammans där mm. kommer det vara minne kriminalitet.
1: Ja så det är liksom det individualismen som är problemet snarare.
0: Ja det handlar precis det mm. handlar inte om att uh, polisen eller staten ska gå in och stoppa brott utan det handlar om i vilken typ av miljö människor är benägna. Alltså mm. vilka förutsättningar som krävs för att människor ska till exempel slå sönder även en gatlykta eller en bil i sitt eget område. Ja, då det ser är... man
1: inte det som en del av sig själv. Liksom, på Nej, precis. Sätt. Mm.
0: Och det är lite samma problematik nu när man försöker liksom skapa för det som, all... det som mm. behövs som de pekar på också är ett mm. starkt civilsamhälle. Ja. Och det har man ju i. i i New York har ju lämnat äntligen den här uh, nolltoleransen mot småbrottslighet och den här broken windows teorin mm. för att satsa på vad de faktiskt menade, mm. vilket är att polisen ska arbeta för och inte trekasera människor. Det har ju gått sådär. För det mm. De har, USAs polis har ju fortfarande lite problem med rasism, minst sagt. <laughs> men, yeah. men också att man bygger upp civilsamhället, mm. att man lägger pengar på områden, att, man, att människor liksom blir delaktiga i sitt eget område. Mm. Och den delen har ju ändå gårdstens... Modellen försökt plocka upp, men istället för att man stärker befintligt civilsamhälle mm. så går man in och försöker skapa av bostadsbolaget sanktionerade samlingsplatser för människor.
1: Just det, det är liksom det som kontrolleras av kommunen snarare, eller av företaget.
0: Ja, och de boende upplever ju att det spelar ingen roll att de får sitta kanske i få plats i styrelsen, mm. för de är ju fortfarande alltså, det är vanliga boende. Mm. De har ju ingen kunskap om liksom hur man driver ett bostadsbolag. Nej. Det blir liksom bara en symbolpolitik.
1: Mm. Men det känns också som att om man, om man säger så att det är bara de som har jobb som får bo i ens bostäder, mm. eller kanske alla nya, bost alla nya mm. lediga lägenheter antar jag att det handlar om då. Ja. ja. Vad, vad har man då löst för problem? För att de, de flesta brottslingar är, väl inte, är ju människor som kanske är arbetslösa.
0: Ja, precis. det är alltså. ju att Göteborg flyttar runt <laughs> samma människor till olika områden med samma resultat.
1: Alltså från toppnivå så borde ju det här, borde det här ses som ett ganska dumt förslag. Men det är väl möjligtvis då att man tänker så att om vi gör det i alla bostadsområden, då kommer man skicka ut dem från kommunen helt och hållet. Mm, Kanske kan. skicka in dem i Kungälv eller ja, någonstans. Ja,
0: social dumpning kan ja. man ju ägna sig åt då väldigt effektivt. Och det är också en aspekt av att uh, till exempel så renoverade man jättemycket bostäder mm. i Gårdsten. Uh, men de fina topprenoverade lägenheterna mm. fick bara folk som kom utifrån bo i. Så det handlar alltså liksom återigen om att byta ut befolkningen i ett område och tänka att det löser sociala problem istället för att politikerna faktiskt löser sociala mm. problem politiskt. Liksom politiken, att låta fastighetsbolagen agera, liksom, äh, träda in detsamma. Mm. Alltså, det är väldigt intressant för att någonstans så finns det ju den här liksom, högerretoriken mm. att samhället har äh, trätt undan i de här mm. äh, områdena. Men det är ju det man gör också. Alltså, man låter mm. ju... Man skapar ju en stat i staten mm. och staten är ett, ett vinstdrivande företag. Mm. Även om det är ett kommunalt bolag så är det ju likväl det är ett aktiebolag ja. och det, syftet är ju att generera vinst. Mm. Och det blir en väldigt konstig eh, signal också.
1: Mest obehagligt att man kallar det för modellen liksom om det här är någonting mm. vi ska ta efter. Precis som ett exempel
0: Ja, och den här idén också. Alltså det är ju så typiskt också att, att vi försöker liksom Alltså Sverige sneglar väldigt gärna på USA mm. eh, och försöker ta efter. Jag såg att eh, det fanns en debattartikel för bara något år sedan som handlade om att eh, varför har varför inte Sverige annan att den här modellen med mm. nolltolerans mot små, småbrottslighet har ju funkat så bra i USA mm. för man har helt missat att det här var ett jättestor fiasko mm, ja. Och det har ju också spridit sig, den här hårdare tag -mentaliteten har ju spridit sig till rikspolitiken mm. till exempel så att jag läste en artikel i Idén som handlade om det här, där man visade på att den här nolltoleransen har istället börjat användas i migrationspolitiken. Mm. Så att en, det här exemplet var en man som hade plankat på tunnelbanan mm. i New York och sen blivit utvisad för att ja, han har begått ett brott. Just det. Och då hade han bara plankat på tunnelbanan. Och det hänger ju ändå samman, liksom allt det här för att samtidigt så har vi ju ett ökat rutavdrag till exempel för att människor ska kunna lägga sina egna väktare mm. alltså den här liksom, säkerhet och riskdiskursen mm. är liksom helt förhärskande. Då blir det på något sätt självklart att ett fastighetsbolag ska agera som, liksom, jag tror att jag läste en artikel i Hem och hyra där de boende beskrev det som att liksom, fastighetsbolaget agerade brukspatroner mm. mot de boende. Det är så extremt liksom, paternaliserande av de boende och till och med den här kandidatuppsatsen mm. jag hittade där fanns ju en andemening att hon menade att de auktor auktoritära åtgärderna var egentligen det som, hade, som var framgångsreceptet. Mm. Att man liksom måste hela tiden stävja stöket. Mm. Människor måste kontrolleras, människor måste liksom ha hårdare tag mm. och samtidigt så ska man liksom skiffla undan en, en stor andel av människorna så att de inte syns alls.
1: Johanna, om du skulle beskriva bostadsförsörjningen i Göteborg eller bostadsbristen, hur tycker du den ser ut?
0: Det är ju ganska talande att jag läste att det tar 6,5 år att få en bostad i Göteborg. Mm. Och samtidigt så är det hur mycket människor som helst som inte bott i Göteborg i 6,5 år som behöver bostad det kommande halvåret.
1: Jag har inte bott i Göteborg i 6,5 år.
0: Nej, jag har ju bott i Göteborg i 6,5 år men jag skrev inte upp min bobolags <laughs> när jag flyttade hit. Så att jag... Har ju lite samma problem.
1: Ja, ända sen jag flyttade ju och har aldrig bott i, i, i första hand eller.
0: Nej. Nej, det är ju väldigt få förunnat. Mm. Det är ju lite, nästan lite exotiskt.
1: Ja, man, man träffar någon som bor i första hand mm. och det så, oj, Wow. Göteborg har ju nu fattat beslut om ett nytt program för bostadsförsörjning. Alltså man varje fem år tror jag så har man liksom ett program för att hur ska vi se till att vi har bostäder i den här staden. Man hade ett mellan 2015 och 2020 och då, nu är det 2021 så nu ska man ett 2021 till 2026 helt enkelt. Det är ju som du säger att vi har en ganska dålig bostadsförsörjning i Göteborg. Alltså det är svårt att få bostad. Man kan säga att befolkningsutvecklingen i Göteborg har ju motsvarat inte riktigt bostäderna som finns och de typerna av bostäder är liksom inte det behovet som människor som flyttar in har heller. Liksom.
0: Nej, och de privata bostadsbolagen lämnade ju boplats för några år sedan mm. och visade sig att de hyresgäster de vill ha är exakt samma människor som lika kan köpa en bostadsrätt. Ja, precis Så det är samma det är samma människor som alla bostäder är för.
1: Allmännyttan, alltså de kommunala bostadsbolagen de har ju inte haft, de har ju inte haft lediga lägenheter sedan 2000. Alltså, all, alltså alla, i princip alla lediga kallas såg ett sånt diagram mm. där liksom bara vi slutade 90-talet 2000 så bara sjunkade det till liksom noll. Det finns inga lediga lägenheter Var, varje lägenhet liksom ersätts mm. med en ny person. Mm. Så det finns aldrig under en lägen, länge tid någon som, lägenhet som står tom. Därför har man ju då gjort det här nya programmet så okej, okay, hur ska vi se till att vi ha bostäder. Och de nämner några strategier som de nämner. Det är ju sån klassiska aktiv markpolitik. Se till att det byggs där det finns möjlighet att bygga. och man ska göra det billigt. Och man ska planera på rätt sätt. Bla 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 bla. Sen finns det en diskussion om att bygga varierat. Ha olika upplåtelseformer. Då är det framförallt tre man pratar om. Hyresrätter. Och där innefattar även även specialbostäder för äldre och studentlägenheter bostadsrätter som man köper och villor som man köper. Det som kallas för bostadsrätter och äganderätter. Så de boende man köper för pengar. Man säger inget mer om det. Man ska bygga varierat. Det är vad man säger. Man pratar inte så mycket om hur man ska bygga varierat. Om man ska bygga mer av något eller något annat. Det viktiga är bara att man bygger varierat, säger man. Mellan de här olika upplåtsformerna. De har ett förslag för att minska de höga hyrorna i Göteborg. Och det är följande... Göteborgs stad ska främja en mångfald av aktörer och goda konkurrensförhållanden för att bidra till rimliga bostadskostnader i nyproducerade bostäder. Så genom att vi har många olika byggbolag som konkurrerar med varandra mm. eller många fastighetsbolag som konkurrerar med varandra så kommer bostadspriserna att sjunka i Göteborg, i tanken. Alltså bara klassisk nationalekonomi, tillgång och efterfrågan. Det känns som att de missade den första delen i, i den delen, där tillgången i Göteborg. Ja. Är ju, det är ju en brist. Ja. Så jag, när jag ska om, jag, om man tänker sig den här modellen som är att om vi konkurrerar många med varandra. Jag har många olika jag inte, tröjor att välja på. Olika klädföretag går till och handla mina kläder. Då går jag till den som är billigast och då svingas de andra att sänka sina priser i tanken. Liksom. Men eftersom jag inte har någonting att välja mellan så är det ju ganska svårt att se hur bara för att få in fler byggbolag i, i delen. Bara för att de konkurrerar mycket med varandra så har jag, hur, jag, jag är väldigt svårt att se hur det skulle sänka priserna.
0: Ja, det är ju samma resonemang som man använder mot att marknadshyror skulle höja mm. hyrorna. Att man menar att ja, men det finns ju ingen efterfrågan på dyra lägenheter. Om vi sätter hur höga hyror som helst så kommer ju ingen vilja bo där. Men så är det ju inte för bostad EU är ju fortfarande en fundamental rättighet. Ja. Och det är fortfarande ett fundamentalt behov. Och om jag så var tvungen att lägga... Alla pengar jag tjänar mm. på bostad så skulle jag ju tvungen att bo någonstans ändå. Ja, jag... Det spelar ingen roll.
1: Nej, precis. Ja, om, om någon säger till mig du måste betala 15 000 för, för en lägenhet, annars, du, annars är du hemlös. Alltså mellan de två så... Ja, men då väljer man ju, yeah. ju inte så. <laughs> man är inte så
0: pass stark konsument att händer sig att göra det i samband.
1: Ja, alltså det intressanta med bostadsbisten är att alla drabbas ju inte av bostadsbisten. Nej. Vi kanske drabbas mer av den mm. än andra. Men om du är rik i Göteborg, då är det ganska lätt att ha en lägenhet. För att vi har ju massa bostadsrätter i Göteborg och till skillnad från bostadsrätter så finns det ingen kö. Utan det är ju Nej. den som betalar mest ja, som får den. det är sant. Och har du väldigt mycket pengar så kan du alltid betala mest. Mm. Och bostadsrättspriserna kan man säga har ju bara gått upp 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 väldigt mycket mm. den senaste tiden. Man pratar ju om en bostadsbubbla snart också. Eller det har man ju pratat om i tio år förmodligen. Ja, man pratar om det men mm.
0: det är väldigt många som näbbar och klov försöker förneka det. De menar att de här hutlösa priserna är helt och hållet rimliga.
1: Ja, det, det, det motsvarar exakt vad ja, de är värda egentligen. Exakt. <laughs> och det är väl det egentligen det som är den stora elefanten i gummet kan man säga. När du pratar om bostadsbristen. Det är att vi inte bara har först och främst brist på bostäder och det är inte alla som upplever brist på bostäder utan det är Brist på hyresrätter egentligen mm. som är det stora problemet. Mm. Och billiga hyresrätter mm. som är det stora problemet. Båda hyresrättsföreningen och Boverket, alltså myndigheten. Boverket pekar på att det är bristen av hyresrätter som är det stora problemet mm. på svensk bostadsmarknad i hela Sverige. Det finns långt många fler kommuner som säger att de har brist på hyresrätter än som säger att de har brist på bostadsrätter. Nu vet inte jag exakt vad brist på bostadsrätter betyder. Om.
0: Jag, skulle, men jag tänker att man skulle säkert kunna argumentera utifrån om man, om man var en mm. person som bodde i Stockholm och mm. som ändå hade en fast inkomst mm. över liksom 30 000 och så kan man inte få tag på någon bostadsrätt mm. <laughs> innanför inte, är det tullarna som yeah. har Stockholm. Då tror jag att man skulle säga att det är brist på bostadsrätt i Stockholm. Ja,
1: ja, precis. Det är ju en brist på bostäder. Men det är ju mm. väldigt sällan det skulle finnas en exakt det existerar en situation där vi har ett överskott på hyresrätter nej, Och det... folk skulle säga, nej jag vägrar bo i hyresrätter nej, det är Jag blir sant. hellre hemlös det är det är
0: alltså,
1: För när människor inte får hyresrätter så tänker jag En grej som händer är att människor bor i andra hand Eller ja. blir hemlösa eller, eller vad det nu kan vara liksom. Men det
0: finns ju samhällsgrupp som har väldigt stort behov av Att byta ut köket i lägenheter och de kan nog inte bo i hyresrätt för att de skulle nog bli liksom räkta för att de ändå bara har ut hela köket i hyresrätten.
1: Det är alla personer som älskar att renovera lägenheter. Ja. Just det, för dem så finns det ett behov av bostadsrätter. Ja. Ja. Det är också bristen på hyresrätter som gör att priset på bostadsrätter går upp. Mm. För att alla de här människorna som annars skulle bo i hyresrätter de mm. tvingas ju nu gå in på bostadsrättsmarknaden och köpa en lägenhet. Ja, men precis. Och framförallt många människor som har jobb Ja. tvinga Blir bli belånade och tvingas bli belånade och skuldsatta mm. för att få ett hem. Och det gör ju att nu har vi många fler människor som köper bostadsrätt. Efterfrågan bostadsrätt ökar, priset går upp. Så det också, bidrar ju också mycket till den här så kallade bostadsbubblan man är rädd för. Och i Göteborg kan man säga att 60% av alla bostäder som byggdes eller renoverades mellan 2009 och 2018 var bostadsrätter eller Andra typer av äganderätter villor och sånt. Och resten var hyresrätter. Så man, det var fler bostäder som byggdes som var bostadsrätter. Mm. Eller som renoverades, som blev bostadsrätter efter en renovering. Än, som byggdes, eller än att man byggde hyresrätter. Trots då att det är hyresrätter som det är stor brist på. Ja. Det är inte bostadsrätter som det är stor brist Nej. på. Så att man har ju under de senaste tio åren man aktivt ökat andelen bostadsrätter. Mm. Och minskat andelen hyresrätter. Trots då att vi behöver fler hyresrätter. Och det innebär ju helt enkelt att vi har en situation på den politiska ingången både från bostadsbolagen och från politikerna. Man försöker inte hantera den stora ja, men den elefanterna i rummet som är att det vi behöver är hyresrätter. Det är som behövs. Mm. Istället så pratar man bara om att man ska kanske ha ett varierat utbud av ja, men Man ska låta de här företagen konkurrera med varandra. Men när de konkurrerar med varandra, vad tjänar man mest på? Vill man hellre ha någon form av hyresrätt Nej, så man måste förhandla med hyresrättsföreningen ja, ja, om hyran eller vill du ha en bostadsform som priset kan vara hur högt som helst för att det är liksom totalt marknadsstyrt? Ja, då bygger man ju hellre en bostadsrätt.
0: Och samtidigt vill ju, visst var det demokraterna hade ju i sitt jättekonstiga valprogram det här, att mm. fler hyresrätter i Bergsjön skulle omvandlas till bostadsrättsföreningar.
1: Ja, precis. Det är om någon anledning, ja, det är inte så konstigt egentligen kanske. De, vill ju, de bryr sig ju inte om bostäder för oss andra. Liksom. Man bryr sig bara om bostäder för den här rika minoriteten. Liksom. Uppenbarligen. Då drar man ju på för ombildningar också. Ja, ja det
0: är väl någon slags drömsituation för politikerna om de lyckas byta ut hela demografin ja. i Göteborgs det bara är bostadsrättsägare. Liksom.
1: Ja, det har också varit en del av Göteborgs plan mot segregation att bygga fler bostadsrätter. Ja, men vi har så mycket segregation i Göteborg. Ja, du ser till att det är så kallade segregerade områden. Det vill säga de områden där det finns många hyresrätter. Vi bygger fler bostadsrätter. Men man gör absolut inte tvärtom att man skulle kunna ombilda en bostadsrätt till en hyresrätt. Och det tänker jag är egentligen det som skulle behövas. Det är ju ja. ganska absurt att vi har jättemånga bostadsrätter som inte är en del av den allmänna, vad ska man säga, kön eller något sånt för att minska den.
0: Nej, egentligen så borde väl kommunen kunna köpa upp Lite fastigheter och omvandla till byrånsrätter.
1: Ja. Man kanske ska vänta till bostadsbubblan. Mm,
0: precis. Men det är också så absurt för att om man tänker om man skulle förklara det här för ett barn, mm. då skulle ju barnet antagligen säga: Det är vad för inte man, man tillfler bostäder. <laughs> alltså det är så enkel lösning på sätt och vis. Ja. För det, det be människor behöver någonstans att bo. Staten har jättemycket pengar. Mm. Ja, det kanske kan vara så att människor ska ha någonstans att bo.
1: Ja, men också att man ser bostadsbyggandet som. Eh... Som en del av en rättighetspolitik snarare än som en del av en, liksom, typ av, en bostadsmarknadspolitik. Liksom.
0: Ja, men så är det ju verkligen.
1: Mm. För att man tänker så här, hur ska vi hjälpa de här företagen att bygga bostäder utifrån deras eh, målsättning som jag känner så mycket pengar som möjligt? Snarare än att tänka, hur ser vi till att det byggs bostäder till de människor som behöver bostäder?
0: Ja, för mm. någonstans, alltså miljonprojektet är ju väldigt bespottat mm. och det finns ju väldigt mycket problem såklart som uppstått mm. nu på grund av att de inte renoveras och så men det fanns ju ändå en ambition att bygga mm. en miljon bostäder yeah. och den typen av ambitioner kanske man hade velat se nu också
1: mm. Ja men verkligen Man kan inte lova allt till alla.